0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri bilanço programıyla karşınızdayız. Canlı yayındayız. Ve sevgili genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte sizlerleyiz. Yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi hem gündeme ilişkin e, sevgili Can değerlendirmelerini alacağız. Kulislerde neler konuşuluyor. Bunlara bakacağız. Ve tabii ki sizlerden gelen soruları da elimizden geldiğince e, süremiz yettiğince yanıtlamaya çalışacağız. Ola ki fazla soru gelir ve bazılarına yetişemesinsek de emin olun bir sonraki hafta yine değerlendirmeye çalışacağız o soruları da diyelim. Sevgili canlılar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Hatan. Herkese merhaba. İlginç bir, i̇lginç bir hafta geçirdik. Hem tempoluydu hem de e, muhalefette gönül verenler diyelim ya da muhalefete umut bağlayanlar açısından biraz mutkarıcı bir haftaydı sanırım değil mi?
1: Birkaç haftadır öyle bence. Hani yeni değil. Birkaç haftadır muhalefet yani bu Ee, ne bileyim on roundluk bir boks maçı Önce şunu söylememiz lazım Yani bu belki işte e, 6 ay sürecek bir e, Boks maçındayız İlk round muhalefet Gayet şey seri ataklarla Öne geçer gibi oldu Ya nasıl dövüyor dedik Kılıçdaroğlu çıkışlar yapıyor Akşener Anadolu'yu geziyor Toplantılar yapıyorlar Ortak basın toplantıları filan Bir rüzgar esti Round bitti. Arada ıı, karşı taraf, ıı, karşı ıı, antrenörler aman maç gidiyor çabuk yüklenelim dediler. Erdoğan biraz kendini gösterdi. Birkaç hamle yaptı. ikinci roundta bu sefer muhalefet düşmüş gibi oldu. Herkesin yüzü düştü yani muhalefetteki herkesin. Ya ne oluyor kaybediyor muyuz diye. Yani ilk rounddaki o zafer havası erkendi. ikinci rounddaki bu yıkım da erken bence. En başta onu söyleyeyim yani... Daha uzun sürecek. Yani bu maç uzun sürecek. Bir knockout olmayacak e, diye tahmin ediyorum. E, ve alt şeyi beklememiz lazım. Yani 6 ayın sonunda bu, bunları çok yaşayacağız. Ya dur bak o, o, tam ona e, şu anda üstünlük ona geçti. Vay bu havlu atmak üzere filan şeylerini çok göreceğiz. Onun için buna hazır olalım. Yani uzun soluklu bir şey olacak ve bayağı giderek soluk kesecek noktaya da gelecek sonra doğru.
0: Tabii bunu ayrıntılarıyla konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama şöyle bir güncel konuyla başlayalım. Malum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak talebiyle yargılanması var. Bugün savcılık e, resmen de siyasi yasak getirilmesini istedi e, İmamoğlu'na. Bir yandan muhalefetteki bir kesimin akıl almıyor. Ya nasıl olur böyle bir siyasi intihar nasıl gerçekleştirilir iktidar kanadında diye. Yani bana mantıklı geliyor da ya, hani ne yaptı yapmadılar ki bu yaptıklarına şaşıralım diye bir soru işareti var elbette ama şimdi bir yandan da sevgili Barış Telkoğlu'nun yanlış hatırlamıyor isem bir yazısı vardı. Yani hakime telkinde bulunuldu, hakim reddetti, başka bir yere gönderildi. Sabah gazetesi FETÖ'cü e, demeye getirdi gibi. Sizce İmamoğlu yargılamasının e, belki e, nihayetini bilemeyeceğiz ama Amacını size sorayım ve İmamoğlu'nun siyasi kariyerini nasıl etkileyecek onu da bir değerlendirmenizi isteyeyim.
1: Ben bir göz dönmesi hali diye görüyorum. Yani biraz aklını kullanan herkes bunun sadece İmamoğlu'na yarayacağını, kısa vadede onu bir engelle karşılaştırsa da uzun vadede ona Cumhurbaşkanlığı kapısını açacağını, onu daha popüler hale getireceğini görür. En azından Erdoğan açık kendi hayat hikayesine şöyle bir baksa, okusa, hatırlamıyorsa da aynı yoldan kendisinin geçtiğini görür. Yani belediye başkanıydı, askerler daha fazla büyümesini istemiyorlardı. Böyle bir uyduruk bahaneyle şey yaptılar, hapse tıktılar ve oradan çıktığında Erdoğan'ın daha da büyümüş olduğunu gördük. Hem yeni bir harekete başladı hem orada büyük güç toparladı. O mağduriyeti kullandı ve ülkenin cumhurbaşkanlığına kadar tırmandı. İnanılmaz bir şekilde aynısını şimdi İmamoğlu'na yapıyor. Ee, tabii ki şuna güveniyor. Yani o dönem ben o şeylerin üstesinden gelebildim ama İmamoğlu böyle bir şey, vakti de yok. Ee, şu kısa vadede önemli bir kozu muhalefetin elinden almış olurum diye düşünüyor. Burada sen demin savcı dedin mi? Ben onu Erdoğan diye anlıyorum. Yani bu savcının okuduğu metin tamamen Erdoğan'ın sarayın kaleme aldığı bir şey iddialar sizlesi. Nitekim yargıç da elinin tersiyle itti gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla hani iktidarın tezleri ve muhalefetin savunması diye bakmak lazım. Ortada bir mahkeme süreci yok çünkü. Hepimiz şunu bekliyoruz. Erdoğan acaba bir siyasi yasak getirecek mi? Yani ortada hiç kimse bir hukuk, bir hakim, bir savcı şeyi beklemiyor ki. Dolayısıyla siyaseten bunun İmamoğlu'nu daha popüler hale getirdiğini şimdiden görüyoruz. Ee, i̇şte CHP bir toparlandı, işte ortak açıklama yaptılar, sahip çıktılar, ee, Davutoğlu İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yani bir anda İmamoğlu'nu adeta popüler hale getirmek için neredeyse bu dava icat edilmiş gibi oldu. E Aralıkta şimdi hele de dava düşerse... Ne olmuş olacak yani işte hani mağdur etmeye çalıştılar ama buradan zaferle çıktığı mahkemeden e, şeyle çıkacak ve gerçekten daha da popüler hale gelecek. E, Kılıçdaroğlu tavır almaya zorladılar arada bir soğuk olduğu söyleniyordu filan yedirme izleyecek duruma geldi. Partide bir kenetlenme oldu yani e, hani ya Erdoğan'ın aklı başından gitti ya da Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu'nun adaylığını destekliyor. Başka insanın aklına bir şey gelmiyor.
0: Şimdi bu söylediğiniz önemli. Biz son dönemde e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık olasılığında olmasa bile o adaylık e, nasıl diyelim adaylık tartışmalarındaki ön plandaki isminin biraz bir tık geriye doğru geldiğini görüyoruz e, belli gruplarda. Fakat bunun yanında elbette ki Mansur Yavaş faktörü var belki onu ayrıca konuşacağız ama İmamoğlu'nun da adının son dönemde öne çıktığını hele ki 29 Ekim'de. E, Cumhuriyet törenlerinde yaptığı açıklamayla bir tık daha öne çıktığı konuşuluyor. E, şimdi bir izleyicimizin de sorusuyla birleştirip sorayım. Bir, size göre İmamoğlu'nun adaylığı yakın mı, o, olasılık dahilinde mi? İki, böylesi bir durumda, yani bu siyasi yasak tartışmasının olduğu bir dönemde muhalefetin İmamoğlu'nu aday göstermesi e, ne derece doğru olur diye soruyor bir izleyicimiz.
1: Yani İmamoğlu ismi biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan daha önce vardı ve Kılıçdaroğlu son anda e, İmamoğlu'nu biraz geriye düşürüp kendisi ön plana çıktı. Yoksa baştan itibaren çoğu çokları için asıl aday İmamoğlu'ydu ve hani İstanbul'da Erdoğan'ı yenen adam şimdi e, Türkiye'de ona meydan okuyacak diye bir beklenti vardı. Haksız da sayılmayacak bir beklenti ama İmamoğlu üst üste hatalar yaptı. Ee, ...çok fazla kendini öne attı ve aday olduğu, adaylığa hevesli olduğunu gösterdi. Ve bu hatalarla Kılıçdaroğlu'nun yükselişi birleşince Kılıçdaroğlu ismi öne çıktı. Ama burada e, seçim süreci için söylediğimi adaylık süreci için de söyleyeceğim. 6 ay olmasa da birkaç ay biz bu konuyu konuşacağız daha. Onun için bu da erken. Ben bir kararlaştırılmış aday olmadığını düşünüyorum. Hani kararlaştırdılar da bir oyun oynuyorlar değiller... Hakikaten bir tür e, dirsekleşmeler, dirsek atmalar, çelme atmalar gözleniyor. Daha hala e, altılı masanın net bir kararı olmadığını anlıyoruz bütün bu konuşmalardan. Hala işte aday tarif ediyorlar falan. Yani akıl alır gibi değil. Herkes ayrı bir tarif reçeteyle geliyor. E, hani Erdoğan gerçekten atak üstüne atak yapıyor. Gündem belirlemeye tekrar başladı. Eskiden hani muhalefetin gündemini takip ediyordu. Bu muhalefet ıı, hiç bunlar yokmuş gibi hala işte adayın özellikleri şunlar olmadı filan diye tarifler geliştiriyor. Geç kalıyorlar. Geç kalıyorlar ve ıı, bu yarışta yani son çıkan birkaç kamuoyu araştırması ki ciddi araştırma şirketleri ıı, Cumhur İttifakı'ndan yana tahterevallinin döndüğünü gösteriyor. Yani ıı, o kırılma noktasını Erdoğan aşmış gibi görünüyor. ...son derece başa baş, son derece can yakıcı bir kampanya bizi bekliyor. Sesini duyamıyorum. E,
0: e, adaylık tartışması benim aklıma hep güldür güldürü getiriyor. Gözlüklü mi olsun, bıyıklı mı olsun, saçları nasıl olsun gibi de bir e, tiye alma durumu da vardı adaylık konusunda. E, seçmen artık benim gördüğüm bir netlik bekliyor... E, Kaldı ki kamuoyu araştırmaları da bunu e, net bir şekilde ortaya koyuyor zaten. Şimdi 14 Kasım'da e, Altılı Masa'nın ikinci tur ikinci toplantısı gerçekleştirilecek. Deva Parti Genel Merkezi'nde olacak. Ali Babacan liderler turunu tamamladı. E, Denizli'de bir miting gerçekleştirecek. Bu arada yarın e, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener Adana'da olacaklar. Ee, Adana'da e, Çukurova Belediyesi'nin bir toplu açılış Töreninde olacaklar Akşam saatlerinde ise Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın Oğlunun nikahında buluşacaklar Nikah şahitli yapacaklar Biz de orada olacağız Bu e, Adana ziyaretini Seyahatini takip ediyor olacağız Çünkü burada bir görüşme olabileceği Belirtiliyor iki lider arasında e, Biz de liderleri yakın takip alacağız Bakacağız olacak mı olmayacak mı Fakat altılı masa toplantısıyla ilgili Ee, ne olacak, ne bitecek diye sormak yerine ben başka bir e, bilgiyi sizinle paylaşıp ona dair yorumunuzu almak istiyorum. O da şu. Biliyorsunuz muhalefet kulislerinden çok bilgi verdik ve bugüne kadar hiçbir haberimiz yalanlanmadı. Ee, neredeyse tamamının da gerçekleştiğini gördük. Ben son dönemde muhalefet kulislerini gözlemlerken şunu fark ediyorum. Önceden çok beraklı bilgiler. Bir bilgiyi ikinci, üçüncü kaynaklardan doğrulayabiliyorduk. Fakat şimdi gelen bize gelen bir bilgi İkinci kaynağı aradığımızda başka bir bilgi, üçüncü kaynağı aradığımızda başka bir bilgi halini alıyor. Bir bulanıklaşma söz konusu, bir e, farklı söylemler e, ortaya çıkmaya başladı. Bir netlik yok artık muhalefet cephesinde. Amaca dair netlik yok, yok, hedefe dair netlik yok, yoruma dair netlik yok. Bu gidişat nereye size göre ve bu bulanıklaşmanın e, nedeni ne size göre?
1: Ya bence herkes biraz e, öncelikle adaya sonra aday sonrasına odaklandı. O aday sonrası daha önemli. Çünkü diyelim CHP Genel Başkanı aday oldu. Onun arkasından CHP'nin yeni bir lidere ihtiyacı olacak. Hadi kazandı seçimi diyelim. Orada kartlar yeniden dağılacak. Şimdi tabii ister istemez herkes biraz onun peşine düştü. E, bu kartlar yeniden dağılırken bizim yerimiz ne olacak meselesi. Artı işte hani hükümeti aldık da koalisyon kuruldu da.
0: E... Can Dündar'ın yayınında sevgili Can Dündar'ın yayınında kısa bir e, donma söz konusu. E, birazdan kendisi tekrar yayına bağlanacak ve değerlendirmelerini yapmaya devam edecek. E, o arada... Ben de küçük bir anons yapayım biliyorsunuz Özgürüz Radyo sizin desteklerinizle ayakta ve sizin verdiğiniz desteklerle yolumuza devam ediyoruz. Çok ciddi kritik bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçim sürecinde de elimizden geldiğince doğru tarafsız ve sizlere en doğru bilgiyi vermeye çalışacak noktadan yayınlar yapmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Ee, ve sizlerden de beklentimiz bizlere destek olmanız, e, hiç değilse katıl butonuna tıklayarak e, bütçeniz dahilinde Özgürüz Radyo'ya destek olmanız bizler açısından da çok önemli diyelim ve sevgili Can Dündar tekrar bağlandı, ee, hemen evet, evet. Almaya devam edelim. Cepten bağlanmıştım,
1: cep telefonu aşırı ısınma gösterdi, <gülüyor> Türkiye'nin hararesi telefona yansıdı galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> um... Evet yani biraz beklentilerle ilgili zannediyorum bu şey bu kadar kulislerin kıpırdanıyor olması. Biraz da yani kendilerinin yarattığı bir şey öyle mi? Yani şeyi bir türlü belirlemiyorlar. Yani aday ilan edilmediği sürece bu olacak bu içten içe kaynamalar. Yani bir yol haritası çizmiyorlar. Yani şu bizim ortak adayımızdır. Bunun etrafında kenetleneceğiz. Bunun için kampanya yapacağız. İleride bizim ...kadrolarımızın şu kısmı hükümette kalacak... ...bu kısmı partiyi toparacak. ...yani bunlar belirginleşene kadar bunları yaşayacağız... ...yani kaçınılmaz olarak... ...parti içi kaynamalar olacak... ...ama yani şu senin dediğin... ...yani altılı masa toplanacak pazartesi... ...yani bu sana bir heyecan veriyor mu bilmiyorum... ...yani yaşasın toplanacaklar ve bir şey çıkacak... ...yani bu beklentiyi kaybettiler... ...toplumda yani... ...buradan bir şey çıkacak... ...yaşasın hani bir araya geliyorlar ve şunu konuşacaklar... ...gibi bir şey... Beklemiyoruz artık öyle değil mi? Yani bir evet. yedinci partiden söz ediyor. Adını bile ben şimdi hatırlayamakta zorlanıyorum. BTP. <gülüyor> değil mi işte onu söyleyelim evet. dedim ama yani kaç kişi bunun farkında? Yani bunun getirisinin ne olacağı, bunun, bunun için altılı masanın gündem oluşturması. Yani ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi, üçüncü büyük ya da neyse bu kadar dışlar döverken Bu kadar adını bile kimsenin bilmediği bir parti için toplanıyor olmaları filan bütün bunlar elbette e, kitle bu kadar büyük beklentisi olan kitlelerde bir hayal kırıklığı yaratıyor.
0: Tam da dediğinize dair bir şey söyleyecek olursak e, izleyicilerimizi hatırlayacaktık. Burada aylar önce bir bilgiyi paylaştık. Dedi ki e, Cumhuriyet Halk Partisi ve özellikle İyi Parti atanacak bürokratlar listesinin üzerinde çalışmaya başladılar dedik. O bilgiyi tazeleyelim, o bilgi şu... E, bürokratlar listesi, en azından partilerin bürokratlar listesi havuzu tamamlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önereceği bürokratlar da, İyi Parti'nin önereceği bürokratlar da tamamlandı. E, sanırım biraz da o e, tırnak içerisindeki o itiş-kakış havası bundan kaynaklanıyor. Sadece adaya yoruyoruz biz ama e, evet. tam da az önce sizin de söylediğiniz gibi yani olaki ki muhalefet seçimi kazanır ise Gerçekten çok önemli atamalar yapılacak. Binlerce bürokrat görevlendirilecek. Ama küçük bir evet. koşul lazım. Seçimi kazanmak gerekiyor. Canım. Evet. evet. <gülüyor> o da yani. ayrı bir... Ayrıntı tabii ama olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> yani konuşmaktan öteye geçip bir de seçimi kazanmak gerekecek. Tahmin abi. ediyorum yani o olursa olacak bunlar. Olmazsa bütün o listeler ne olacak onu çok merak ediyorum. Vallahi o listeler ola ki açığa çıkar ise ve onlardan görevde olanlar varsa, iktidar da bu seçimi kazanırsa kendilerine emeklilik hayatlarında başarılar diliyerek kalacaklar. Yani gerçekten
1: e, hani şaka değil hani toplumdaki <gülüyor> beklenti, hepimizdeki beklenti ve bunun bir öfkeye dönüşme ihtimali büyük. Yani bunu karşılayamazlarsa, e, bu beklentiye cevap veremezlerse, hele de bu seçimi, bu bütün bu çekişmeler içinde kaybederlerse. E, affı yok toplumun. Yani son iki seçimde İkmelettin Bakası'nın ve Muharrem İnce'nin sonradan ne hale geldiğini hatırlarlarsa toplumun bir daha buna tahammülü yok ve affı yok. Yani bütün liderlerin liderliği sorgulanır. O partilerin başında zor kalırlar. Tabii artık önemi de kalmaz yani. Böyle bir seçimi kaybettikten sonra artık bu kadar olgunlaşmış, bu kadar sallantıda bir rejimi E, zorlayamazlarsa artık işleri yani bundan sonra e, seçmen bir daha ne kadar e, kıymet verir sözlerine ne kadar orada kalabilirler emin değilim. O yüzden e, yani daha bugün değil mi Hatay İl Başkanı mıydı İyi Parti'nin ya diyor ki işte Akşener'in adaylığı için yani bunların e, şeyde konuşulmayıp altılı masada aralarında konuşup netleştirmesi gereken şeyler üzerine hala bu kadar spekülasyon döndürmek ister istemez hepimizde şunu yaratıyor ya bunların Bir planı yok programı yok hala belirsiz kafaları karışık her kafadan bir ses çıkıyor daha şimdiden böyleyse iktidarda ne olacaklar yani ortak bir hedef var ülke gidiyor elden başta bir diktatörlük özentisi var ve bu bunun değişmesi lazım. Bu, bu, bu halk bıkmış durumda canı acıyor aç durumda ve biz bir umut olarak çıktık ortaya bütün yapacağımız bir araya geleceğiz ve diyeceğiz ki tamam adayımız budur ortak şeyimiz kararımız şudur. Ve bunu demeyip aylardır süründürmek ve hala işte biz e, alanda şunu görüyoruz. Biz kendi genel başkanımız için ve bütün bunları diyenlere de bir şey denmemesi ve kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Ya bir bırakın şu masada bu insanlar kararlaştırsın ve sonra da açıklama yapsın. O saatte kadar da kimse bir ahmet bir şey söylemesin. Bari ortalığı karıştırmayın demiyorlar. Ve bunu demedikçe de e, sinirler geriliyor, insanların umudu kesiyor. Nitek Kim hemen kamuoyu yoklamalarına yansıyor. Hani birçok insan inanmıyor ama bir genel eğilim olarak görüyorsun. Yani iki ay önce yükselişte olan Millet İttifakı düşüşe geçti. Ve iki ay önce düştü olan Cumhur İttifakı artışa geçti. Bu, bu çok net görünüyor. Neden? Bir şey bir nedeni var. Yani Erdoğan bir hamle yapıyor ama siz de sürekli geriliyorsunuz. Sürekli mevziyi kaybediyorsunuz. Sürekli boş tartışmalarla vakit kaybediyorsunuz. Ve bunu görmüyor olmalarına imkan yok. Bununla baş edemedikleri çıkıyor o zaman ortaya ki bu da çok açıklı ağır bir durum.
0: Bu arada, bu arada e, sevgili Hüseyin Hortoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Bize bir destekte de bulundu. Onu da söylemiş olayım. E, i̇yi ki varsınız diyor. Biz e, elimizden geldiğince tamam. burada olmaya da devam edeceğiz. Şimdi tam da sizin söylediğiniz yer çok önemli. Niye önemli? Onu da söyleyeyim. E, i̇yi parti il başkanları. Bir yandan Meral Hanım'ı, bir yandan da Mansur Bey'in de adını dillendiriyorlar. O küçük bilgiyi de paylaşmış olalım ve hazır iyi Parti'ye gelmişler. Malum AKP'nin bir HDP ziyareti oldu. Geçtiğimiz haftada konuştuk bunu. E, fakat bizim konuştuğumuz ve beklediğimiz bir şeydi aslında bilançoda. Geçtiğimiz haftada ve MHP lideri Devlet Bahçeli bu konuda e, doğal karşılayacak demiştik. Yani nihayetinde öyle de oldu. Çok ilginçtir. Ee, belki de Türk siyasi, Türkiye ne olması gerekeni yaptı e, MHP lideri e, Bahçeli. Çünkü doğal bir durum yani mecliste varlığı olan bir parti. Fakat İyi Parti liderinden bir tepki geldi. Ben önce İyi Parti lideri Meral Akşener'in tepkisini size sorayım. Ardından HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın bir açıklaması vardı bugün onu da izleyeceğiz. Ardından da ben başka bir bilgiyi paylaşacağım sizlerle ama önce Akşener'i değerlendirmenizi isteyeceğim. Sesimi alabiliyor musunuz sevgili canlılar?
1: Evet alıyorum. <gülüyor> Akşener'in çıkışı ben dinleteceksin zannettim belki. <gülüyor> e, ha, yok, Bervin
0: Buldan'ı dinleyeceğiz birazdan.
1: Peki. Akşener'in çıkışı e, yanlış. Yani şu, baştan beri onu söylemeye çalışıyorum. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı gerçekten muhalefetteki her bir unsurun bir araya gelmesi. Burada artık bunu istemiyoruz. Şundan uzak duruyoruz. Onunla niye el sıkıştın? Onunla el sıkışanla ben sıkışmam lüksünü geride bırakmış olmamız lazım. Yani şunu herhalde Akşener de görüyor. Yani ülkeyi kaybediyoruz. Ülkeyi kaybediyoruz. Yani bu seçimi gerçekten eğer Millet İttifakı kaybederse ve Erdoğan bu seçimden de bir zaferle çıkarsa bunun vebalini ödeyemezler. Ödeyemezler. Yani Yedi nesil bunun hesabını soran onlardan. Şu anda yaptıkları şey kapris. Yani bu, bu küçük ayak oyunları vesaire burada mecliste bu halkın yüzde onla on üçünün oyunu alan bir parti var. Legal bir parti var. Ve bununla ıı, ve bu parti muhalefette. Ve şu anda iktidar ve iki yani yarışan iki ittifak başa başken bu parti bu sonucu belirleyecek yani bu partinin vereceği oy ya da vermeyeceği oy. Sonucu belirleyecek. Şimdi sen bu şeyde bütün bunlar yokmuş gibi yapıyorsun ve orada onunla el sıkıştı, bunlar resim çektirdi. E sen de çektir. Yani madem, ya şu sana Almanya'dan örnek vereyim. Gerçekten hani son seçimde özellikle dikkat ettim. Seçim öncesi bütün parti liderleri bir stüdyoda bir araya geldiler. Tartıştılar ülkenin meselelerini gayet medeni bir şekilde. Seçim bitti. iki saat sonra inan bütün parti liderleri bir stüdyoda toplanmış ve sonuçları değerlendiriyordu. Ya bu kadarcık bir şeyi biz bu ülkede göremeyecek miyiz? Bu çok mu lüks yani? Şimdi onunla bir araya gelmem, bununla resim çektirmem. Vay sen onun elini sıktın ama o sana demişti ki. E, ama sen demiştin ki şimdi sen izleteceksin. Onlar da diyor ki e, bizden çıkıp size geldi. Ee, bu bize bir şey kazandırıyor mu? Yani artık geneline bakmak zorundayız. Bu yani Türkiye'de demokrasiyi savunan, muhalefette olan, bu iktidardan bıkmış olan, yeni bir Türkiye hayal edenlerin bir işine geliyor mu, bir işine yarıyor mu? Yani kimse demiyor ki gidin EDP ile ittifak yapın ama en azından asgari düzeyde bu mecliste yer alan partilerin kendi içinde, kendi aralarında görüşebilmeyi başarması lazım. Yani anayasa teklifi, anayasa teklifi yani o iktidarın da aklından çıkmadı onu da biliyoruz yani. Kılıçdaroğlu'nun öne ayak olduğu bir konuda bir el yükseltiler anayasa için geldiler. Şimdi yani Kılıçdaroğlu'nun teklifi de yanlıştı, böyle bir anayasa teklifi de yanlış. Bunu eğer halk oyuna sunarlarsa o bir facia. Ama ne olursa olsun AKP bir oyun oynuyor işte. E, keşke senin başka bir oyun kurabilsen de onu yani bu duruma sokmasan. Ama sonuçta HDP'de muhatap alınmış olmanın şeyini yaşadı. Yani tamam bizi itip kalkıyorsunuz, kapatmaya çalışıyorsunuz, liderlerimizi hapsediyorsunuz ama bakın işiniz düştüğünde kapımıza geliyorsunuz. Bu da önemli bir şey bence. Orada o yüzden ben e, yanlış buluyorum. Yani şu aşamada gerçekten Birleştirici her hamle doğru, ayrıştırıcı her hamle büyük hata.
0: Şimdi ben burada e, İyi Parti ile dair bazı önemli şeyleri belirtmek istiyorum. E, şimdi İyi Parti biliyorsunuz bugüne kadar hep Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan siyasetçilerin kurduğu parti olarak biliniyor. E, Türkiye kamuoyunda da basında da bu şekilde e, tabii ki değerlendiriliyor. Ama ben İyi Partilerle görüştüğümde İYİ Parti lideri Menel Akşener'in esas hedefinin ne olduğunu sorduğunda bana hep şu, şu söyleniyor. Biz merkez sağa oturmak istiyoruz. Merkez sağ diye bir boşluk var Türkiye'de AKP döneminde boşalan ve biz buraya oturmak istiyoruz diyor. Fakat onlar da diyor ki bu geçiş biraz sancılı olacak. E, malum Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen eski ülkücü isimler var. Koray Aydın gibi çok güçlü olarak değerlendirebileceğimiz uzun sürede teşkilatın başında bulunan bir isim var. Bir yandan da merkez sağ siyasete yakın isimler de var elbette İYİ Parti'de önemli pozisyonlarda. Tabii bu bir içteki dengelerin korunması güç mücadelesinde de sanırım birlikte getiriyor. Ben biraz e, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çıkışını biraz da buradan okumak ya çalışıyorum açıkçası. Yani e, siyaseten değil ama e, Meral Akşener'in gözünden bakarak e, değerlendirdiğimde Ben çıkışını zaten bekliyordum açıkçası. Çünkü evet. o iç dengeyi korumak, içerideki bu dönüşümü tamamlamak, bunu kazasız belasız tamamlamak. Çünkü bir de kurultay süreci işletiliyor. Ee, İyi Parti açısından bunu tamamlayabilmek çok çok önemli. Ee, tabii ki bu tamamlanır mı tamamlanmaz mı nasıl olur ayrı bir tartışma konusu ama burada tekrar vurgulayarak söyleyeyim. Ben İyi Parti cephesinden bakacak olursam, Meral Akşener cephesinden bakacak olursam çıkışını haklı buluyorum. Yani hedefi kendisinin hedefi açısından haklı buluyorum. Burada Ama başarılı olur mu? değineceğim şimdi. Peki Erdoğan niye böyle hissetmiyor? Yani
1: anlaştırdığı evet. partiyle bugün el sıkışırken... Yani bazen de liderlerin inisiyatif alması gerekmiyor mu? Yani tabanını yönlendirmesi, kadrolarını ona göre donatması gerekmiyor mu? Tabii ki orası bir lider partisi, tek, par tek adam rejimi. Elbette demokratik bir partide danışma mekanizmalarının işlemesi daha doğru. Birbirlerini ikna etmeleri daha doğru. Ama... Ama yani şunu düşünmek lazım. Gerçekten bazen de liderlik öne çıkıp ön yargılarla savaşabilme yeteneği. Onu göze alabilme cesareti. Yani bunu yapman lazım. ya Arkadaşlar biz bunu şeytanlaştırıp duruyoruz ama bakın çare mecliste olacak diyorsak meclisteki muhatabımız bu insanlar. Yani bu insanlarla uzlaşmak zorundayız. E aynı senin dediğin şey HDP için geçerli değil mi? Onların da tabanlarına ya biz de gittik AKP ile sıkıştık ama bu, bu parti bizi kapatmaya çalışıyor deyip El yükseltip onların da daha yüksek perdeden konuşması daha man o zaman mantıklı değil mi? Yani aynı şey orada da. Dolayısıyla karşılıklı bir el yükseltme sürecinden söz ediyoruz. Onun yerine diyorum ki ya herkes bıraksın el yükseltmeyi. Şu anda ortak bir amaç doğrultusunda bir arada bir şey diyalog geliştirmemiz lazım. O yüzden Akşener kendi tabanını ya da kendi içindeki MHP'lileri... E, memnun etmek için kamuoyuna altılı altına uyacak bir mesajlar vereceğine ya kendisi liderlik gösterip onları iknaya çalışsa daha kolay değil mi? E,
0: tabii ki bu da bir e, yöntem e, ama hani az buçuk e, iyi Parti'nin içerisini bildiğim için ben bunu elbette söylüyorum. E, zor bir mücadele veriyorum Meral Akşener. Bunu e, kendilerinden çevrelerinden de duyabiliyoruz. E, daha da zorlaşacak elbette bu mücadele. Evet. Ben esasen şunu sorayım. Sizce, Meral Akşener diyelim ki bu merkez sağ dönüşümünü tamamladı. Ve gerçekten partisini merkez sağda bir noktaya oturttu. E, belki e, o MHP'den ayrılan parti izlenimini bir köşeye bıraktı. O zaman sizce bunu yapabilir mi? Ya da buna ortam kalmış olabilir mi sizce? Ya elbette. Türkiye'de
1: siyaset daha çok güç merkezli. Yani gücü elde ettiğiniz anda... Şey gibi ışığa gelen kelebekler gibi insanlar etrafınıza toplanmaya başlıyor. Yani burada şeye bakıyorlar seçmen. Güç Güçlüysen kazanma potansiyelin varsa hele ki kazanırsan artık hani lider sensin. Dolayısıyla şeyi hissettirirse Akşener lider benim bu seçimi ben kazanacağım ben götüreceğim. Hele de seçimi kazandığı andan itibaren bütün bu tartışma biter. Kopanlar kopar. Ama çoğunluk şey bütün bu eleştirilerden vazgeçer. Niye şu anda eleştiri var? Hala o geçiş süreci yani tam şeyini perşinlemiş değil gücünü, varlığını. Hala parti içinde sesler çıkıyor, aykırı sesler çıkıyor. Hala partinin oy oranı belli. Hala ikinci parti durumunda muhalefette. Hala CHP endeksli bir şey yapmaya çalışıyorlar vesaire. Dolayısıyla yani anlaşılabilir bir şey ama bunu senin dediğin koşullarda yani merkez daha yerleştiği andan itibaren bütün bu sorunlar geride kalır.
0: O zaman çok kısa da e, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın bugün Ardahan'da halk doğuşmasında yaptığı konuşmayı dinleyip oradan da çok kısa bir değerlendirmenizi alacağım. Ardından biraz iktidarı konuşmamız gerekecek çünkü iktidar cephesinde gerçekten önemli gelişmeler var. Ama önce Pervin Buldan'ı dinleyelim. Masanın kadın bir
2: başkanı var. O altılı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan Her gün, her gün HDP'ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. Ve bu altılı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında Yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk'tan bilirler. Onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat'tan bilirler.
0: Hmm. Bu da ağır bir eleştiri. Tam bunu kastediyordum işte
1: yani siz el yükseltirseniz HDP de el yükseltiyor. Çünkü onun da tabanı var. O da tabanına kendini ezdirmiş göstermek istemiyor. Yani şimdi hani gidip Sedat Bucak'la poz veriyorsun gelip burada şeyle poz vermiyorsun. Yani meclis içinde yan yana oturduğum partiyle. E, elbette ama maalesef HDP de işi kolaylaştırmıyor. Yani işte daha önceki cumhuriyet eleştirisi çok sertti. Yani bunları daha makul bir paket içinde söylemenin yolları var. Ama hani e, yani Kürt düşmanlığı şey yani, yani yer geliyor. Gerçekten hepimize düşman gibi söylemler çıkıyor partiden. Yani Kürt'ün, Türk'ün ötesinde. Ama yani önemli olan şu. Gerçekten muhalefeti tüm topyekün baktığında işte Erdoğan'ın çok işine gelen bir tablo bu. Öyle değil mi? Yani ne güzel bak birbirlerine düştüler işte birbirlerini yiyorlar. E şimdi seçmen de öyle görüyor. Yani seçmen de bakıyor ya ben... Bir, bir ittifaka oy vereceğimi zannediyorum ama ortada bir ittifak yok. Yani birbirini yiyen partiler var. Birbirlerinin altını oymaya çalışan partiler var diye görüyor. Ee, şimdi bu konuşmayı dinleyen İYİ Parti'den zaten soğumuştur. E, İYİ Parti'yi dinleyen HDP'ye iyice düşman muamelesi yapıyor. Bir kazananı var bunun. Saray. Yani bu, bunu görmüyor olamazlar. Ama işte bir tür siyasi körlük gelişiyor. O yüzden ısrarla, ısrarla söylememiz lazım ki Bir araya geldiğinizde İstanbul'u alabildiğiniz bunu hatırlatmak lazım. Yani İstanbul'u da o sayede aldınız. Bugün İmamoğlu o koltukta oturuyorsa HDP'nin oylarıyla oturuyor. İyi Parti mecliste CHP'nin katkısıyla oturuyor. Yani bir araya geldiğinizde bir güç, bir sinerji yaratabiliyorsunuz. Ayrıştığınızda Erdoğan'ın iktidarının borçlu olduğu şey o zaten. O ayrışma ve bunu kaşımanın artık ne yararı var seçime 5 ay, 6 ay kalmışken. Ee, o yüzden artık hakikaten bunları bir an önce geride bırakıp şu anda hep birlikte ne yapabiliriz? Bunun yollarını aramak
0: zorundalar. Hadi o zaman biraz da e, bu iktidarı konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyi içeride yaptıklarını şunu onu bir köşeye bırakıp en önemli noktadan soracağım. Batılı bir devletin anayasasını değiştirebilecek ya da değiştirsebilecek bir direnç gösterdi gibime geliyor İsviçre Anayasasından bahsediyorum NATO üyeliği evet. konusundaki pazarlıklardan bu çok önemli bir konu ee, sanırım Türkiye'de biraz gözden de kaçıyor ama Batı'da evet, da... Erdoğan'ın prestiji yeniden yükseliyor sevgili canlından. bunu e, bize gerçekten değerlendirmenizi isteyeceğim
1: ya bu ne kadar prestij bilmiyorum ama e, Batı gün ve gün daha çok Erdoğan'a muhtaç hale geliyor birkaç nedenle bir e, Putin'le diyaloğu yani iki otokratın aralarında iyi anlaşıyor olması NATO'nun, Batı'nın işine geldi. Yani biz konuşamıyoruz Erdoğan konuşuyor diye aslında Rusya'ya yönelik yaptırımlara Türkiye'nin katılmamasını bile görmezden geldiler. Hiç olmazsa konuş bir kanal var diye ve Erdoğan bunu çok iyi kullandı. Yani bir tür ara bulucu rolü hem Ukrayna ile Rusya arasında hem Avrupa ile Rusya arasında bu rolü oynadı. Tahık krizinde... Yardımcı oldu. Ne yazık ki bütün Avrupa işte iki otokratın birbiriyle telefonlaşmasına bağlı bir enerji kriziyle karşı karşıya ya da tahıl kriziyle karşı karşıya ve burada Erdoğan Putin yakınlığı işe yaradı ve Erdoğan'ın da siyaseten işine yaradı. Ama daha da ilerisi NATO üyeliği meselesinde bir çekti Finlandiya'ya ve İsveç'e ve dedi ki siz bana bu muhaliflerimi vermezseniz ben sizin NATO üyeliğinizi desteklemeyeceğim. Şimdi öyle bir şey ki normal koşullarda herhangi bir İskandinav ülkesinin Erdoğan'a istediği siyasi e, sürgünleri iade etmesi söz konusu değilken öyle kritik bir aşamada bir savaş ortamında ülkeye NATO'nun savunma şemsiyesi altına girmek üzereyken oradaki onların gözünde herhangi bir 8-10 tane adını bile bilmedikleri insan yüzünden bu, bu ittifaka giremeyecek olmak İsveç'te bir şey yarattı kamuoyunda rahatsızlık yarattı ve hani İsveç'te de yönetim değişti biliyorsun hükümet değişti ve aşırı sağcı partici ciddi bir ağırlık elde etti son seçimlerde ve kamuoyunda da şöyle şeyler olmaya başladı ya biz bu insanları koruyoruz ama bir dakika şimdi bizim NATO için bu şemsiyeye ihtiyacımız var niye bunu şey yapalım e çünkü bir hukuk devleti orası ve hukuk karar veriyor Türkiye gibi hadi ben bunu geri verdim geri gönderdim İran'a Irak'a diyemiyorsun. Mahkeme kararı lazım. Bunun üzerine ne yapmaları gerekti? Yani o zaman yasayı değiştirelim. Yani ona uygun bir şey yapalım ki yasa hakimler ona uygun karar verebilsinler diye yasadaki terör tanımını değiştirmeye giderek anayasayı değiştirmeye mecbur kaldılar. Şimdi bunlar yaşanıyor. Az önce ben burada Norveç'ten bir kamera ekibini ağırladım. Onlarla konuşuyorduk. Onlar da gerçekten şaşkınlık içindeler. Yani Resmen e, güvenlik endişeleri o kadar ağır basıyor ki bazen enerji yani kışın soğukta mı kalacağız, Afrika aç mı kalacak, e, İskandinavya NATO şemsiyesinin korumasından uzak mı kalacak bütün bu kaygılar e, ya şimdi insan haklarının demokrasinin konuşmanın sırası mı noktasına getirdi ve demokrasiyi ne yazık ki lüks bir şey haline getirdi. Bunların geldik... tamamı da
0: Erdoğan'a çıkıyor değil mi kapıların tamamı da?
1: E, tabii çünkü yani Erdoğan'a çıkıyor, Putin'e çıkıyor, Çin liderine çıkıyor yani e, otokratların yanına e, lehine işleyen bir sürece dönüştü ve bir rüzgar var. Ve Erdoğan da bundan nemalanıyor şimdi. Bu diyeceksin ki içeride bir yansıması yok yani içeride kimsenin numuru değil Erdoğan e, Nobel Barış Ödülü bile alsa bundan. Bir kendi taraftarını en fazla şey yapabilir, gururlandırabilir ama hani karşı tarafta bir etkisi olmayabilir ama buradan ekonomik bir getiriye dönüştürebilirse bunu yani bu, bu buradan bir paraya alıp da seçim öncesi bir nebze e, insanları birazcık rahatlatabilirse en azından o arada bekleyen muhalefete gözünü dikip umut görmeyen kitle e, geri dönebilir AKP'den kopan kitle ve seçimin sonucunu belirleyebilir. O açıdan çok kritik.
0: Şimdi peki piyandan e, e, da şunu düşünüyorum. E, hep e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AKP sözcülerinin tamam mı, hep şunu söylüyor ya. Biz bu seçimi batıya rağmen kazanacağız diye. İş gerçekten evet. öyle mi peki bu tabloda?
1: Tamamen tersi. Yani bu seçimi biz belki batıya rağmen kazanırsak kazanacağız. Erdoğan değil. Çünkü Erdoğan'ın büyük müttefiki oldu şu anda batı. Yani yıllardır... Evet. İşte emperyalist Batı bize karşı falan diyen Erdoğan niye o kadar gürlemiyor artık? Çünkü resmen orada bir çıkar birliği oldu. ve Yani Batı'nın çıkarı Erdoğan'ınkiyle kesişti. Rusya'nınki kesişti. Dolayısıyla şimdi bunun tadını çıkarıyor. Asıl Türkiye'deki muhalif kesim yani bu seçimde resmen bir yandan da Batı'ya karşı mücadele vermek zorunda kalacak. Çünkü benim görebildiğim sadece gördüğüm değil gerçekten konuştuğum siyasetçilerde de Avrupa'da çoğunda gözlediğim şey... Şu kritik dönemde Erdoğan gibi bir ara bulucuya ve sözümüzü dinletebileceğimiz birine ihtiyaç var. Yani şunu düşün Altan, ya şey oldu, iktidar değişti, altılı masa iktidar oldu ve şu andaki tablo devam ediyor. Yani her kafadan bir ses çıkıyor, bir politika yok, Rusya politikası konusunda herkes ayrı bir şey söylüyor, NATO için her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. E böyle bir hükümetle muhatap olmak istersin yoksa hani sözünün geçtiği, alıştığın... Biraz ıı, naz yapıyor ama hani şey yapınca, gerekenleri yapınca ya da işte hani mali konularda anlaşınca dediğini yapan bir tek adam otokratla mı muhatap olur? Yani Erdoğan'ı tercih edecek duruma geldiler. O yüzden Batı'ya güven vermesi lazım şeyin, muhalefetin. Yani bırakın yani Türkiye zaten vermesi lazım da. Ya biz istikrarlı bir şey için geliyoruz. Bizim politikamız şudur. Iı, şu şu konularda ciddi bir değişim düşünüyoruz. Bu bu konular olduğu gibi devam edecek diye bir manifestoları olması lazım. Bu olmadığı sürece de gerçekten burada en azından destek olmasa bile Erdoğan konusunda bir destek olmasa bile seçimle ilgili tamamen bir bekle göre geçtiler.
0: Evet. Şimdi sevgili canlıdayız yaklaşık 40 dakikadır yayındayız. Birkaç soruyu zaten cevapladık izleyicilerimizden gelen ama Ee, Murat Habip e, adlı bir izleyicimiz, Şimdi malum bir e, Hakan Şükür tartışması var ya birkaç haftadır Türkiye'de. E, malum son olarak TV5'de bir gazeteci Hakan Şükür'le röportaj yaptı. Rütük bir inceleme başlattı. E, e, gazetecinin işine son verildiği belirtiliyor. E, bir izleyicimiz diyor ki Can Dündar böyle bir röportaj yapar mıydı? Ya ben
1: her röportajı yani dedim ya geçenlerde yani Erdoğan röportajı yapmak isterim. Fethullah Gülen röportajı yapmak isterim. Abdullah Öcalan röportajı yapmak isterim. Bir gazetecinin böyle bir şeye yok demesi söz konusu olamaz. Yani tersine eğer e, hani e, ben sadece işime gelen kişilerle ya da sevdiklerimle konuşurum ya da benim gibi düşünenlerle konuşalım diyen varsa ki son dönemde ne yazık ki televizyon kanalları mecburen biraz. O ona dönüştü. Herkes e, sadece Fikrine katıldıklarıyla görüşüyor. Dolayısıyla sadece herkesin birbirine hak verdiği tartışma programları izliyoruz. Ee, öyle değil yani gerçekten iyi hazırlanmış bir televizyoncunun ya da gazetecinin tamamen ayrı düşündüğü konularda e, birini karşısına alıp konuştuğu format gazetecilik zaten. Yani bunu yapamıyor hale gelmemiz çok acıklı. O yüzden hani seçme şansı yok gazetecinin. Seçme lüksü de yok. Tersine en çok onlarla konuşması lazım ki kamuoyu... Adına hesap sorsun yani doğruyu ortaya çıkarmaya çalışsın gerçeğin peşine düşsün konuğunu deşsin ve onun eğer aczi varsa ortaya çıkarsın haklıysa haklılığını sergilesin o yüzden yani ben bir gazeteci olarak bu tür şeyleri baştan reddediyorum yani konuk seçme gibi bir lüksümüz yok bizim elbette doğru olan herkesle her şeyi
0: konuşabilmek. Ses. Ben de buna katılıyorum. E, hatırlar mısınız bilmiyorum ama e, şunu da söylemek lazım. Hani bir de ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la gerçekten bir röportaj yapmayı isterim. Hani bugün çağırsınlar bugün giderim. E, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle bir söyleşi bir röportaj yapmayı çok isterim. Çünkü e, gazetecilik sizin de az önce bahsettiğiniz gibi kimle ne kimle ne yaptığınız değil. Kime ne soruyu sorduğunuzun işidir. Oradan ne cevap aldığınızı da kamuoyuna aktarma işidir sanırım biraz. E, gazetecilik Türkiye'de biraz fazla yıpratıldı. E, dileriz bu yıpranma da e, ilerleyen dönemlerde sola ve gerçekten mesleğimizi e, layıkıyla yapabiliriz. Akreditasyonsuz yapabiliriz. Hele ki en önemlisi bu. E, yaklaşık 40 dakikalık bir yayın oldu. E, sevgili izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Her hafta Cuma günü saat 21'de biz Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında olmaya devam edeceğiz. Kapat açarken söylemiştim, kapatırken tekrar söyleyip desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizle ayakta duruyoruz ve böyle de olmaya devam edeceğiz. Buna da hiç kimse'nin şüphesi olmasın. Sizin de son değerlendirmenizi alalım sevgili izcandından.
1: Başta söylediğimi tekrarlayacağım. Ee, erken bir imserlik ne kadar zararlıysa, erken bir kötümserlik de o kadar zararlı. Ee, şunu unutmamalıyız. Yani e, Haziran'a kadar, belki Mayıs'a kadar sürecek bir uzun koşu var. Kimine göre kısa, kimine göre uzun. Bence uzun yani, daha uzun yol var. O yüzden erken bir sevince kapılıp, rehavete kapılmak ne kadar yanlışsa, erken bir e, hüzne kapılıp, yay olmayacak bu işe dönmek de, Ve sürekli muhalefeti dövmek de çok bir yarar sağlamıyor. O yüzden yapımı, yapmamız gereken yapıcı eleştiriyle muhalefete gösterirken, yardımcı olurken, destek verirken bir yandan iktidar eleştirisinden vazgeçmemek ve ancak bir arada bu seçimi kazanabileceğimizi ve Türkiye'nin önünü açabileceğimizi hiç akıldan
0: çıkarmamak. Evet e, kapatırken bir izleyicimiz Mustafa Kalmaz şunu sormuştu onu da e, sizin adınıza e, cevap vereceğim belki e, çok kısa bir şey söyleyeyim. E, Selahattin Demirtaş'la röportaj yapmak ister miydi diye sormuş. Evet e, elbette ki Selahattin Demirtaş'la e, söyleşe yapmak, röportaj yapmak isterdi. Diliyorum bugün bugün bu gerçekleşecektir. Ee, önümüzdeki engeller kalktığında da
1: e, hapishanede olmasın da, evet. Evet. Ya da ikimizin bu... de hapishanede olduğu bir ortamda olmasın en
0: <gülüyor> Evet, tabii ki bu da izleyicimiz de ee... Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisini sormuş. Evet, ee... tam onu soracaktım. Şimdi evet, e, önümüzdeki onu hafta e, onu da sorayım. E, Almanya'da ne bekliyor sizce CHP liderini?
1: Yani tam kimlerle nasıl, ne görüşecek bilmiyorum. Ben, o, ben Benim tercihim şu olurdu. Yani Almanya'da yeni bir iktidar var. Ee, üstelik sosyal demokratlar iktidarda. Sosyalist internasyonelde birlikteler. Yani en üst düzeyde, hükümet düzeyinde temas kurmasını e, beklerdim. Ama bundan kaçınıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani Amerika'da yapmadı, İngiltere'de yapmadı. Ee, böyle bir hani gidip kendine e, onay arıyor gibi bir görüntü vermemek için... Farklı şeyler deniyor, finans çevreleriyle görüşüyor, bilim çevreleriyle görüşüyor. Muhtemelen burada da öyle bir şey yapacaktır. Ama ben acilen siyasi temasın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan ne der kompleksinden artık kurtulması gerektiğini düşünüyorum muhalefetin. Erdoğan'a göre bir strateji geliştirmekten vazgeçip gerçekten Batı kamuoyuna bakın biz buyuz, iktidara hazırlanıyoruz. Geldiğimizde sizinle tekrar birlikte çalışacağız, güvenini vermesi gerekiyor. Bunu niye
0: yapmadığını gerçekten anlayamıyorum. Bakalım Almanya ziyaretinin nihayetinde e, nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Bunu da e, ziyaret gerçekleş gerçekleştikten sonra elbette ki sizinle konuşuyor olacağız. Yine burada e, bilanço programında haftaya Cuma günü saat 21'de tekrar görüşmek dileğiyle. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Çok teşekkürler. Hata.